0: Pues esta es la hora de Ferran Monegal, pero le tenemos indispuesto circunstancia que aprovechamos para que Borja Terán, que ayer fue oh. damnificado por el gabinete extra que dedicamos a la sentencia del Brusés, pues nos cuente sus historias de la tele. Borja Terán, buenas Hola, tardes. Hola, Julia,
1: pues vengo yo a hacer posturas contigo hoy.
0: <risa> Aunque alejado de mí, no te tengo aquí ya. conmigo en el estudio, pero bueno. Vine a hablarnos, Borja, de un tema muy de actualidad, que es el poder de las redes sociales y la influencia que tienen en la televisión. ¿Tú eres...? Vamos, seguro que los que te siguen a través de Twitter y, o Instagram lo saben muy bien... Tú eres de esos que ve la tele con el móvil en la mano. Totalmente. O sea, tienes un ojo en la pantalla y otro en Twitter o en Instagram. No paras, Eborja. ¿eh, ya, ya no
1: puedo parar porque enriquece mucho el consumo. En un momento que la tele se consume mucho más, individuali de forma una, más individualista que antes, ya no nos sentamos mm. todos en el sofá de casa a ver la televisión. Hay gente que la familia, pues igual el niño ve la tele desde, el tab desde la tablet, el padre desde el, una televisión en la habitación. Bueno, pues ahora Twitter como que nos une a todos, ¿no? Lo, lo tuiteamos. Esto es curioso. ¿no? lo tuiteamos.
0: Enseguida hablamos de eso, de cómo sí. Como Twitter está condicionando ahora la forma que tenemos de ver la tele, pero antes recordemos uh -huh. que, bueno, yo la verdad es que cuando, con este abanico de posibilidades, yo no me acordaba de muchas de ellas, ¿eh? Hubo intentos uh -huh. de fomentar interactividad entre los espectadores y la tele, ¿no?
1: Claro, porque fíjate, siempre la televisión, y tú lo sabes bien y luego lo vamos a recordar, pero la televisión siempre ha tenido una obsesión, una obsesión tremenda por ser interactiva, por por jugar con el espectador y que el espectador pudiera participar desde casa. Ya en los 90 hubo un invento, que a ver si los oyentes se acuerdan de él, que se llamaba el Telepic y sonaba así. A ver. Ponte un Telepic y pide desde tu casa información sobre mil cosas. Basta pulsar su telemando y la recibirás por su impresora. Vive la emoción de la televisión interactiva con Telepic.
0: Hombre, con nuestro amigo Constantino Romero. Con Constantino ¿eh?
1: Romero, que era la voz de este aparato, que era como una impresora. Telepic,
0: que... ¿Te, te puedes sí. creer que no me acuerdo de nada del tema. Que telepeak? no te acuerdas. No me acuerdo.
1: Pues esto, vamos, en los 90 fue muy top, lo compraron exactamente cuatro personas, yo creo. Bien, ah. no, no, pero, que, pero lo promocionó mucho Televisión Española, pero que era muy práctico, porque tú ponías como la tele como una impresora encima, y por ejemplo, Arguiñano, pues cuando hacía la receta, pues te salía por la impresora la receta en un ticket como de la compra, te salía así la receta y la tenías apuntada. Ah,
0: mira qué bien. Pues esto
1: lo intentaron, pero bueno. hubo. ¿Y,
0: ¿Y el teletrébol qué era? El
1: teletrébol era otra cosa parecida, que era como un mando a distancia para jugar desde casa, que lo utilizaba Telecinco. Y cada había un botón que era un trébol. Esto fijo que muchos oyentes se acuerdan. Si os acordáis, mandándonos un WhatsApp. Porque eran artefactos que se inventaron en los 90 para intentar esa interactividad que, bueno, que uh -huh. no acabó de funcionar porque quizás era demasiado trasto. ¿no? no es tan intuitivo como las redes sociales que tenemos ahora.
0: Si alguien de ustedes ha comprado en su momento, o usó alguno de esos cachivaches para vivir la aventura de la tele interactiva hace años, en los 90 o hace más de 15 años, pues nos llame y nos lo cuenta. Le recuerdo el WhatsApp de programa, 638... 442-081 Lo eso. de la interacción, desde luego no salió bien muchas veces por lo que me cuentas del Telepic para que no me acuerden ello, pues imagínate el éxito que tuvo ¿no? Pero claro, luego llegaron las redes sociales y ahí todo cambió. Y por eso hoy Borja Terán se ha traído sí. a nuestra amiga Beatriz Arias eh, de Twitter España. Beatriz Arias Buenas tardes. Muy buenas oh, tardes, buena Julia Gracias por la invitación. Que además es de Monforte o sea... Claro. Ahí estamos eh, Mira, es he que...
1: acertado. He dicho, a ver cuándo tarda en salir en la conversación Monforte <risa> <risa> Minuto uno. ¿Y de dónde mejor?
0: <risa> Por mejor. favor, si es que además, Beatriz Arias y yo tenemos una cita todos los veranos en Monforte. Puntualísima. Ante... Puntualísima, ya, Puntualísima. tomamos visto. un aperitivo todos los años. Es que vamos, nos encanta encontrarnos en... Os en... he
1: visto por Instagram, sí. posando juntas. Y por Twitter. Y por Twitter, sí. bueno, claro que tú eres de Twitter. Más. Pero y fíjate claro, qué cargo que tiene. es porque, la
0: competencia.
1: Porque tiene un cargo, oye, pero, pero bueno, competencia amiga, pero tiene un cargo importante. Beatriz Arias, directora de Alianzas Estratégicas de Twitter España. Es un cargo...
0: Esa es Beatriz Arias. Si quieren decirle algo, no, no se corten, ¿eh? que ella es una de las responsables. Bueno, en todo caso, está bien que nos cuente, eh, Beatriz, cómo ha cambiado nuestra forma de, de consumo de medios audiovisuales. Que exista Twitter, ¿no? Porque el, hay muchos espectadores, como decía Borja que se ponen juntos a ver la tele, cada uno en un rincón del mundo, a lo mejor en un rincón de tal, y que al final interactúan entre ellos.
2: Sí, así es. Al final, nosotros siempre decimos que Twitter y la televisión tienen una relación simbiótica, muy especial, por dos motivos principalmente. Por un lado, porque los programas, las cadenas de televisión pueden conectar con su audiencia, pueden entender qué es lo que quieren los espectadores, en qué están más interesados, y por otro lado, porque, lo habéis dicho, la experiencia del usuario es muchísimo más enriquecedora, el humor y la emoción es más divertida, y además, como nosotros solemos decir, Twitter es el sofá más grande del mundo claro, a la porque, hora de ver la tele. Porque ahora
1: el, pro, los, el propio espectador acaba muchas veces los programas, porque crea los memes, ¿no? Crea, crea el, el gag fragmenta un momento de tal programa y lo convierte en un chiste. Eso es.
2: Y además el dato crece, fijaros, año por año eh, en la actualidad un 89% de los usuarios, de los espectadores utilizan Twitter mientras ven la tele y de ellos un 74% tuitean directo. O sea que tienen ya esta experiencia enriquecedora adaptada a sus rutinas y es la manera en la que consumen televisión.
0: Y además influyen entre ellos porque a lo mejor algo en lo que tú no hubieras reparado, alguien lo ve de determinada forma, se impone... ...ese criterio... ...porque hay más gente que lo comparte... ...y eso se viraliza.
1: Y sí, incluso se cambian los programas a veces, ¿no? Porque si hay... Pues, ...claro, puede, pueden cambiar el rumbo de los programas... ...por la conversación social, ¿no? Sí, tú crees, eso ocurre. Wow, eso, eso ha pasado más de una vez, yo creo.
2: Bueno, tenemos grandes fenómenos, ¿no? Al final, en Eurovisión... ...encabezamos el ranking de países que más tuitea durante la gala. Es, es increíble, ¿no?, es que el volumen.
1: En España es el primer país que ellos tuitean en Eurovisión los Eurofans. Sí. Qué peligro tienen, sí. cómo pero, se movilizan. Pero, pero eso ha
0: sido en los últimos años, ha coincidido con la llegada de Twitter. Pero Es que antes estaba muerto el festival de Eurovisión. Pero ¿sabes qué pasa? Lo veían los abuelos de, sí. de, de, de,
1: de la España vaciada y poco más. Pero ¿sabes qué pasa? Que Eurovisión fueron muy listos porque el personal de Eurovisión abrió las puertas a los fans y permitía ver los ensayos. Entonces, con eso conseguía que los fans pudieran hacer spoiler tuitearlo, compartirlo en sus redes y que se generara mucha conversación y que eso animara luego a ver el festival ahí Eurovisión fue por delante, supo Yo no tener que... miedo a, a, a abrir el spoiler digamos.
0: Yo creo que también porque somos un, un país en el que hay un, un número determinado de frikis modernos que pusieron de moda una cosa que era rancia y casposa <risa> es verdad, cosas como sean, de pronto según qué personas públicas eh, den un paso al frente y digan soy muy fan de Eurovisión bueno, pues si sí, hay 20 sí. tipos Cosas así que tienen mucho predicamento entre los jóvenes, pues al final mm. se contagia eso.
1: Y claro, y que, oye, que siempre ganamos. Tú ten en cuenta que Chiquilicuatre lo hizo muy bien. También anima eso, el humor. Pero fíjate, yo he traído un, un fragmento Venga. de cuando la televisión intentaba ser interactiva, sí. en, que hacía un juego, Pepe Navarro, que también lo hacía Pepe, en Rafael Acarra después, uh -huh. que hacía una pregunta, y yo creo que esto se convertiría hoy en muy viral si se volviera a hacer. También lo hace Pablo Motos un poco, ¿no? ¿Os acordáis cuando Pepe Navarro preguntaba en Antena 3, en la mañana de Antena 3, aquello de, ¿tiene usted...? pelos en la lengua?
0: Buenos días. ¿Tiene usted pelos en la lengua?
2: ¿Tiene usted pelos en la lengua? ¿Tiene usted en el culo? <ríe> Pepe, dile algo. ¿Tiene?
1: ¿Esto? Beatriz Arias, esto sería hoy muy viral en Twitter, este yo, fragmento. Yo creo que tenemos muchas probabilidades de que así fuera, sí.
0: Bueno, es fantástico, pero ¿qué, qué había que responder a esa pregunta? Pues iban
1: cambiando, porque así fidelizaban ah. al espectador que estuviera atento. Entonces cada día iban cambiando y una vez dieron 20 millones de pesetas. O sea, wow. Que, wow. Me
0: parece estupendo por eso. La respuesta de la señora es que sin filtro, vamos. Uh -huh.
1: Qué bien, qué juego. Bueno, está... Y lo de
0: José María Íñigo, porque claro. antes, antes se usaba mucho el teléfono, ¿no?
1: Bueno, esto se ha perdido y esto, señores de las cadenas, hago un llamamiento, hay que recuperarlo José María Ñigo hacía esto de abrir el teléfono y la gente hacía unas preguntas bueno buenas noches.
0: Eh, hola, buenas noches ¿Cómo Maciel, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Maciel <risa> oí por favor señora, ¿a qué se refiere usted? porque yo la cabeza la llevo muy erguida sobre los hombros que creo que para eso está ahora si usted llama a sentar la cabeza a tener una relación aburrida a llevar una vida convencional o a mantener señores a los que no se quiere porque las conveniencias lo manden o a casarme apresuradamente por las normas sociales creo que esto afortunadamente ya está cayendo en desuso, la gente se casa por amor y se aguanta por amor y con mucho respeto y con mucho cariño si no, esto no se puede aguantar Bueno, eh, con, con dos preguntas y ya te, hace una, te hace una entrevista sola
1: más y el, eh. sí, sí, bueno, ya, ya. Pero Años la señora, vas a
0: sentar la cabeza Uf.
1: La, la gente no tenía filtros, éramos un país mucho más ingenuo
2: no, pero sí que es verdad que al final ¿no? es, es tan importante que sea esa bidireccionalidad, ¿no? esa comunicación bidireccional que, que, co que contemos, que informemos, que entretengamos, pero que también escuchemos ¿no? al espectador eh, qué es lo que le interesa o qué es lo que más le ha aburrido. ¿no? Sí. ¿Y ¿Tú crees que... que
0: tienen más poder ahora los espectadores con las redes sociales?
2: Yo creo que las redes sociales al final lo que han permitido y Twitter lo que permite sí. gracias a su naturaleza de tiempo real, pública, abierta y conversacional, es que al final escuchemos más a los espectadores.
1: O tienen más poder o sienten que tienen más poder. Porque igual sentimos que tenemos más poder, pero en realidad no lo tenemos.
2: Pero la realidad es que al final las productoras, los guionistas, eh, utilizan Twitter como termómetro. Y a la hora sí. de crear contenidos, de establecer los guiones, lo tienen muy en cuenta. No,
1: y las propias cadenas, y yo creo en la radio, yo, yo muchas veces cuando acabo la sección que hago con Julia, veo y digo, ¡ay, no tengo tweets, ¡Un fracaso! Quiero decir que nos, 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 nos influye eso. Claro, tuiteadme, por favor.
0: Sí, lo que ocurre, lo que ocurre es que... Es es verdad que la gente que está en redes sociales y que comenta las cosas eh, no, no es todo el mundo, es una parte del mundo, es un segmento, pero es, es lo único que te llega claro. y a veces eso también te puede llamar a engaño. ¿no?
1: Claro, eso desvirtúa la realidad. ¿no? Claro. Gente o, tú,
0: que... o, ¿O tú crees, Beatriz, que al final la gente que te escribe a través de Twitter, por lo que dice, representa un poco a todos los demás aunque no lo hagan?
2: Bueno, desde luego no podemos decir o afirmar que sea una ciencia exacta, pero sí que vemos tendencias. Por poneros un ejemplo, que además hablamos de ello casi a diario, nosotros dos años antes de que Rosalía pegara el boom musical eh, registrábamos muchísima conversación de usuarios que ya la mencionaban Así. y hablaban de que había un fenómeno y de que esta chica era una artista que por lo menos era diferente ¿no? a, a lo que se había escuchado.
0: Pues eso, qué, qué interesante eso que sí, nos cuentas, Beatriz. Es o sea que lo veis venir vosotros desde mucho
1: antes.
2: Yo creo que hay una tendencia que se, que se empieza a escuchar, por lo menos para que le prestes atención.
1: Y las redes sociales, yo creo que también Twitter cada vez es más democrático, porque cada vez lo tiene más gente, ¿no? Cada vez está más introducido en la sociedad. Julia Otero, yo quiero decir que tú fuiste muy pionera en Twitter, en la luna, ¿te acuerdas?
0: Como que la luna, en Twitter? Sí, será,
1: eh, porque tú leías Twitter, tweets antes de que existiera Twitter porque en la luna había una sección sí. esto parece que está pillado por hilos pero no es que yo he estado viendo la luna sí. y había una sección que los espectadores mandaban preguntas. Bueno,
0: se llamaba la mesa de la media luna. Durante todo claro. el programa teníamos una redacción completa de, de redactores uh -huh. que iban tomando nota de las preguntas y, y la, los últimos 15-20 minutos eran preguntas que yo leía de la tarjeta directamente de los espectadores. ¿sí? Claro,
1: y eso es eso se podría hacer hoy con Twitter. Yo lo veo y estabas claro. leyendo tweets. Y fíjate lo que preguntaste en una entrevista muy mítica a... ...la gran y omnipresente Isabel Pantoja.
0: Tomás Chaparro, bueno, una ficha completísima, vamos a ver... Es una receta. Dice Isabel, si un día tu hijo decide ser cantador y no es tan buena como tú... ...me gustaría saber si lo apoyarías, lo digo porque como padre... ...siempre nos gusta que sean mejores que nosotros. De entrada si sí es cantante, cantante, cantador sería de flamenco... ...y pienso que mi hijo no va a cantar flamenco ni del otro... ...porque tiene un oído malísimo... Pero si quiere ser cantante, de entrada sé que no va a ser famoso Porque aquí es muy difícil que madre, hija, padre, hijo, hermano, hermana Si ya hay, hay alguien famoso en la casa y fuerte, siempre existen las comparaciones Y es muy difícil para esa segunda persona o tercera persona que salga de la familia Es muy difícil Entonces yo ya le aconsejo que no ¿Qué, ¿Qué música le gusta a tu hijo? O sea, a le... mi hijo le canta la batería. <risa> nada que ver. Le ¿eh? gusta muchísimo
1: la batería. V -v Vamos, no acepto nada. <risa> fijaos. No acepto nada. Fijaos, fijaos. Es que canto todo. Mira, mira. Kiko Rivera. Cantándole al amor. No aceptaste, Pantoja. corazón.
0: Dedicado
1: para ti. Ay, qué bien. Es, po es poesía, pura poesía. Esto se llama. Así soy yo.
0: Pues nada, ¿que, cantar no canta. Tu amor me lleva al cielo, <risa> sí. me haces volar. Bueno, bueno Canta, pero canta, pero bueno, si no, no, no tiene un bozarrón, no, digamos, ¿no? Pero
1: con el autotune este. Quiero bueno, decir que casi también iba. canto yo, claro, pero esto, nada.
0: También te digo una cosa, que famoso lo es. Y famoso lo es, y mucho. Sí, creía que no Isabel, pero fíjate por dónde. Bueno, también para, para, para medir la aceptación social de un programa o de una persona, Twitter funciona muy bien, ¿no? Te dije, enseguida veis vosotros. Este va a convertirse en una estrella o. Bueno, una estrella, una estrella momentánea o duradera, pero de entrada, ¿va a triunfar no va a triunfar? Sí,
2: y los equipos además eh, lo monitorizan ¿no? en tiempo real. Podemos hablar de programas en directo en, en medio del prime time, eh, donde se empiezan a ver las reacciones, ¿no? se empiezan a ver las opiniones de la gente, y ahí ya el propio equipo puede ir eh, un poco adelantándose ¿no? A, a, a la recepción que va a tener el contenido ¿no? o ese programa, desde luego que, que es un gran termómetro para ellos y en tiempo real. ¿no?
1: Mm. ¿Qué es esto
0: de Ana Belén que has traído?
1: Bueno, te traigo, yo, te, yo hoy he buscado mucho en Tío en aeroteca, Julia. Vaya veo. Porque a mí me gusta mucho ver cómo... Y creo que las cadenas de televisión con Twitter y con las redes sociales de hoy en día tienen que ponerse mucho todavía las pilas. Porque cuando no teníamos redes, las cadenas y los programas, los creadores, como tú, pensabais mucho en cómo movilizar a los espectadores. Y una vez, en un paseo por el tiempo...
0: Ah, vale. Ahora, ¿Te ahora acuerdas? No que nos bueno. lo recordaban
1: el año pasado los oyentes. Y lo sí. he traído el fragmento. Estaba entrevistando Julia a Ana Belén, vea. Y hicieron una sorpresa, hicieron un llamamiento a los espectadores para que... En la, fueran...
0: publicidad, en la publicidad, cuando Ana nos, nos enteraba, salía un compañero, eh, José Francisco Martínez, y decía, bueno, convocaba a la gente a la puerta de Alcalá. Pero ella no se enteró mm, de nada.
1: Y de repente Mágico. pasó Julia, le hizo cantar la puerta de Alcalá. Mirad, mirad. mirad.
0: ¿Cómo empezaba? ¿O cómo seguía? A ver. Acompaña mi sombra. ¿Un momento. Momento, momento, momento. Es que yo creo, perdona Ana, no. yo creo que quizás si la vieras, ¿no? La puerta de Alcalá, pues a lo mejor... ¿Podríamos ver la puerta de Alcalá? Pregunto. Hombre, hombre. Ahí está, ahí está. Mírala, mírala. ¿Eh? No, no, no. Señores, buenas noches. No, no, es posible, sí, sí, no, no. sí es posible. No está grabado esto. ¿Cómo que grabado? Vamos a ver. No se lo creía eh No, no se lo creía Hombre, es que Y estaba y lleno Plana, de gente
1: Pensaba de... que era una
0: broma o algo Porque de pronto abri, abrimos plano Y en la puerta de Alcalá Había miles y miles de personas
1: Y cantó Anabel en La puerta de Alcalá Con esas miles de personas Sin retorno ni nada Se oía perfectamente así Pues irán otros tiempos.
0: Otros tiempos en que la interactividad se buscaba de otras formas, De otras formas,
1: más artesanales, pero ahora podemos uh -huh. seguir buscando esa artesanía creativa con ayuda del potencial de las redes sociales, que es muy importante.
0: ¿Y qué hacemos mal en las redes sociales, eh, Beatriz, antes de despedirte? Quiero que nos cuentes. Bueno,
2: no existe la receta perfecta, ¿no? Eh, nosotros siempre cuando trabajamos con todos los equipos, con los periodistas, con los equipos de televisión les decimos, lo más importante es que Twitter refleje muy bien tu personalidad, ¿no? Que no tratemos de crearnos eh, una imagen que no somos, que escuchemos, sí. que informemos, que también le contestemos a la gente, ¿no? Porque y la que gente...
1: relativicemos un poco, que a veces estamos muy intensos. Hay que relativizar.
2: Claro, al final eh, lo importante es que sea una experiencia enriquecedora, que sea divertida, que el usuario eh, que tenga tiempo para pasar en Twitter ¿no? y que quiera estar eh, interactuando, conociendo otras opiniones, enriqueciéndose, descubriendo contenidos, porque esto es muy importante. Los usuarios vienen a Twitter con mentalidad de exploradores, vienen a descubrir contenido, por lo tanto es también muy importante que lo que les contemos y les compartamos, les vaya a aportar algo nuevo. Porque
1: además Twitter se ha convertido en la portada de los medios de comunicación. Muchas veces ayer, con el tema del proceso, ¿no? Vemos... vemos sí, claro, la, eh. Ya no buscamos, vamos a las portadas de los medios o a las webs de las cadenas, directamente buscamos a ver qué nos encontramos en, en las redes sociales. ¿no?
2: Lo vemos a diario, podemos también localizar a expertos y
0: al final es una herramienta más imprescindible. Yo revista. sin
1: Twitter creo que mi trabajo hay que quedarse no con es los fundamental. Sí. sí,
0: hay que quedarse con los exploradores y pasar y bloquear a los
1: insultadores Con Dora la exploradora <risa>
0: cuando
2: es necesario sí ya lo sabes Julia
1: pues, cuando es necesario okay. o silenciar ¿eh? también está muy bien silenciar porque bueno
0: sí o bloquear no, no bloquear porque, sí. porque, bueno. porque porque te va a leer una persona Julia, que cuando tiene ocasión te insulta ¿no? Julia no, ¿no? me
1: bloqueas nunca ¿eh? que luego lloro <risa> Segura a nosotros
0: que... por mensaje directo también. <ríe> <ríe> bueno, pues hasta aquí llegamos. Bueno. Eh, Beatriz Arias, un, un beso muy grande. Otro enorme. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, Borja. Hasta
1: el lunes, adiós. 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 Enseguida hablamos con
0: Manu que Luis Rendueles En el sí. territorio negro que hoy dedicamos a Beatrice. Otra Beatrice. Eh, no es Arias, pero es Chenchi. <música>
1: 3 a 7. Helo.